0: Servus, Sportsfreunde. Ja, lange nichts gehört von mir. Jetzt melde ich mich mal wieder mit einer neuen Folge. Und ähm, die neue Folge möchte ich dem Frauenfußball, bzw. dem Mädchenfußball auch widmen. Ähm, weil ich vor ein paar Tagen, also ich glaube ungefähr eine Woche, habe ich eine kleine Dokumentation gesehen über den Werdegang des Frauenfußballs. Und habe da einfach auch festgestellt, dass ein paar Meinungen zum Frauenfußball, die in den 70ern geherrscht haben, teilweise heute auch noch vertreten sind, von den sogenannten sofa Sofatrainern und ja den Kritikern des Frauenfußballs. Und ähm, ja, ich war selber Trainer von der Damenmannschaft in der Bezirksliga und in der BOL und möchte einfach jetzt so meine meine Eindrücke und Erlebnisse einfach mal so ein bisschen publik machen und einen kleinen Einblick geben, ähm, ja, und ähm, ich hatte eben auch nicht nur die Damenmannschaft, sondern auch in der Jugendmannschaft ähm, bei den Jungs eben auch ein Mädel dabei gehabt und kann da, denke ich, schon auch meinen Sinn dazugeben. Ähm, grundsätzlich mh, möchte ich jedem raten, den Frauenfußball nicht mit dem Herrenfußball zu vergleichen oder daran zu messen. Der Frauenfußball ist eine Liga für sich, und das meine ich überhaupt nicht negativ. Ähm, der Frauenfußball hat Qualitäten und Besonderheiten, von denen sich die Herren oder von denen man sich im Herrenfußball wirklich eine Scheibe abschneiden kann und sollte. Und ja, ich sehe den größten Unterschied eigentlich im oder darin, dass, dass der Herrenfußball klar durch die körperlichen Gegebenheiten einfach eine höhere Dynamik, hat ein höheres Tempo, eine andere Körperlichkeit. Ähm, das sehe ich so als den größten Unterschied, aber ähm, wie gesagt, der Frauenfuß hat seine eigenen Qualitäten. und ähm, ja, ich fange einfach mal an. Im, Im Jugendbereich, da hatte ich bei den Jungs, bei denen ich zuletzt tätig war, ein Mädel dabei, die, die Annie Und die Annie ist ein also in meinen Augen phänomenales Talent, eine brutal harte Arbeiterin, die von sich selbst so viel verlangt. Also man musste die Anni eigentlich nie motivieren, mehr zu tun, weil sie das selber von sich abverlangt und selber voraussetzt. Und als die Anni zu mir in die Mannschaft gekommen ist, war es eigentlich eher so, dass ich dass ich gucken musste, dass sie von dieser Verbissenheit ein bisschen abkommt. Also einfach ab und zu mal einen, einen Spruch bringen, mal zum Lächeln bringen, mal zum Lachen bringen, mal einen Blödsinn machen, ähm, um einfach auch eine gewisse Lockerheit reinzubekommen und einfach auch, dass der Fußball in allererster Linie Spaß bedeutet, weil sie einfach selbst schon von sich so sehr, so sehr viel verlangt hat. Also immer fokussiert, immer hochkonzentriert, immer hochmotiviert ähm, und immer danach ja, bestrebt auch das Maximum aus sich rauszuholen und die Anni war, egal was wir im Training gemacht haben, immer die Nummer eins, egal bei welcher Sache, ob das Technik war, ob das Kraft war, ob das Ausdauer war, ob das Stabi war, die Anni war immer vorne dran und wir hatten eigentlich im Trainerteam ähm, also immer nur lobende Worte, also mein Co-Trainer, ich bin man eigentlich immer nur da gestanden und Kopf geschüttelt, also im Positiven und haben gesagt, was macht die da, ey, krass ähm, einfach so viel Qualität ähm, nicht nur sportlich, sondern auch menschlich. Also es ist ein ganz feines Mädel. Also Anni, wenn du das hörst, <lacht> hut ab vor deiner Leistung. Also war eine, war eine super Zusammenarbeit mit dir. Und ja, die Anni ist auch bei mir regelmäßig zum Einsatz gekommen, auch oft von Beginn an. Ähm, zum einen natürlich als Belohnung für die gute Trainingsarbeit, aber zum anderen auch, weil sie einfach diese Qualität hat. Ähm, die ich gebraucht hatte, um ein gutes Mannschaftsgefüge auf den Platz zu bringen. Und ich glaube, der einzigste Nachteil, ähm, den die Anne hatte, war einfach, dass sie bei den, bei den Jungs gespielt hat. Also dass eben dieser, dieser Unterschied in der, in der Physis und in der Dynamik einfach nicht, eigentlich da schon angefangen hat, einzusetzen langsam. Aber ansonsten hat sie den Jungs in nichts nachgestanden. Also ähm, Und ich lehne mich auch nicht weit aus dem Fenster, wenn ich sage, egal, also wenn ich noch mal eine Damenmannschaft trainiere, egal in welcher Liga, dann würde ich alles dafür tun, die Annie zu mir in die Mannschaft zu holen, weil da einfach brutale Qualität kommt und man kann sich drauf verlassen. Ähm ich hoffe, dass ich jetzt nicht so viel Werbung betreibt, dass da jetzt viele andere Vereine kommen, aber <lacht> also dass ich noch ein Vorkaufsrecht habe beim, beim Transfer. Ähm Nein Spaß. Also die Annie würde ich immer wieder in die Mannschaft holen, weil sie ja wie schon gesagt eine brutal gute Qualität mitbringt und das nicht nur sportlich sondern auch menschlich ähm, ja das war aber nicht so das war nicht das einzigste positive Erlebnis auch im Jugendbereich sondern ähm, ich habe beim Talentscouting ähm, Spiele beobachtet auf der Suche nach potenziellen Neuzugängen für meine Mannschaft und ähm, da ist mir die Luisa aufgefallen zum Beispiel die Luisa spielt in der Mädchenmannschaft und hat mit der Mädchenmannschaft aber in einer jungen Liga gespielt. Und ähm, so ist es eigentlich zustande gekommen, dass ich die überhaupt entdeckt habe. Ja, ich habe bei einem Spiel, bei einem Saisonspiel zu, äh, zugeschaut und mir ist auf dem Platz kein Junge aufgefallen, der irgendwie annähernd gute Leistung gebracht hätte. Und bei dieser Mädchenmannschaft waren eigentlich zwei, drei, vier Mädels dabei, die es echt gut gemacht haben. Und besonders eben ist mir aufgefallen, die Luisa... Mh, vielleicht auch schon mal, weil sie Kapitänin war, da achtet man erstmal automatisch ein bisschen mehr drauf, aber sie hat echt gute Leistung gebracht, also eine sehr, sehr gute Dynamik, Zug zum Tor, gutes Spielverständnis, viel kommuniziert auf dem Platz ähm, und hat halt dann eine richtig geile Kiste geschossen und ähm, danach den Jubel von Serge Gnabry bzw. von James Harden gemacht und das hat mich einfach echt beeindruckt, war, war richtig cool. Ich habe hab die Luisa dann eingeladen zum, zum Probetraining und ähm, sie hat es da auch wirklich gut gemacht gegen, gegen Jungs auf einem hohen Niveau und es ist, ist ein <lacht> also eine Situation werde ich nie vergessen, geht voll in den Zweikampf also da hat es wirklich gescheppert einen der Jungs ähm, ja umgehauen und als einzigster Spruch von ihr kam dann so ein Vorbeilaufen nur so, du kannst vielleicht schon richtig reingehen, ich bin nicht aus Zucker ähm <lacht> Also da war ich wirklich sprachlos, also wirklich Wahnsinn. Ähm, die Luisa hat auch ähm, eine super Einstellung, ist auch ein, ist ein ja, super, super lieber Mensch, ähm, genauso fokussiert. Also das sind wirklich so Sachen, die ich mir bei dem einen oder anderen von den Jungs wirklich gewünscht hätte, um da nochmal den Schritt nach vorne zu machen. Also eine brutale Qualität, auch Ausballspielerinnen und das Ganze lässt sich eben auch so auf, auf die Damen dann spiegeln. Also nicht nur bei den, bei den Mädels im Jugendbereich, sondern auch bei den Damen ähm, äh, war, da, war da sehr, sehr viel Qualität ähm, am Start. Und da muss ich als allererstes jetzt vielleicht auch die Marie nennen. Ah, gut, Namen kann ich halt sagen. Habe ich ja im Jugendbereich jetzt auch gemacht. Also die Marie ist für mich eine Ausnahmefußballerin. Ausnahme ähm, und mein Glück, dass ich mit ihr arbeiten konnte, war vielleicht sel oder war vielleicht bei sie selbst nicht den so ambitionierten ähm, Blick auf den Sport hat, sondern dass er einfach auch tatsächlich nur als Hobby sieht. Also rein von der Qualität hätte die Marie minimum zwei zwei Klassen höher spielen müssen und hätte sich da durchgesetzt und bei der Marie ist es so, dass ich wirklich auch der Meinung bin, dass sie sich auch im Herrenfußball durchsetzen würde. Ähm, in der Kreisliga auf jeden Fall, bin ich mir sicher, wenn ich sogar höre. Und ähm, ja, auch zum Beispiel die Kapitänin, die Ramona, äh, die Ramo, von der ich sehr, sehr viel halte. Ein super Mensch ist auch und super Fußballerin, super Technik hat, Spielverständnis, Übersicht. Und von der ich auch der Meinung bin, dass sie eine sehr, sehr gute Trainerin wäre auch wenn sie das nicht so gerne hört, <lacht> aber bin ich fest davon überzeugt, dass sie das auch gut machen würde. Und ja, also was mir, ich bin eigentlich zu den, zu den Damen gekommen, eigentlich total im Blindflug, also ich habe plötzlich einen Anruf bekommen, und dass eben die Damen einen neuen Trainer brauchen und ob ich übernehmen würde, ob ich da Lust drauf hätte und habe natürlich immer so ein bisschen hin und her überlegt, ob ich es machen soll oder nicht, weil man ja auch also, ich bin zwar unvoreingenommen an die Sache rangegangen, aber man hat halt trotzdem im Hinterkopf immer so dieses Stammtischgelaber. Ähm, habe aber für mich entschieden, dass ich das unbedingt machen möchte, weil ich mich weiterentwickeln wollte. Und ähm, einfach so das Ganze für mich so zum Lernen auch mitgenommen habe. Ja, ich wollte mich einfach als Trainer breiter aufstellen von meinen Erfahrungen her und wollte für mich da einfach noch lernen. Und ich glaube, der Große Punkt bei dieser Mannschaft war es einfach, dass die, dass die Mädels sich selbst unterschätzt haben. Vielleicht wirklich auch beeinflusst ähm, von dem, was man von diesen couch trainern immer hört, dieses Negative, und dass sie sich da selber nicht so viel zugetraut haben. Und da hatte ich, habe ich, also da kann ich wirklich sehr, sehr viele Beispiele bringen. Ähm, kann jetzt nicht alle nennen, sonst also geht die folgende Stunde. Aber ein paar kann ich jetzt mal ansprechen. Also. Zum Beispiel die Janina. Die Janina, ähm, soweit ich das weiß oder wusste damals, hat die eigentlich immer nur offensiv gespielt. Und die ist wirklich pfeilschnell. Und der Kader, den wir hatten, war einfach nicht breit. Also der war wirklich sehr, sehr dünn besetzt. Und wenn man dann halt mal eine schwerwiegendere Verletzung hatte oder wenn man... Aufgrund ja also man hatte Studentinnen und aufgrund von Uni oder so oder Beruf vielleicht man nicht alle dabei hatte dann war es wirklich sehr sehr dünn so und ich habe für ein Spiel eben eine Lösung gebraucht für eine Außenverteidigerposition und aufgrund dessen was ich im Training gesehen habe und bei Spielen vorher ähm, war ich absolut davon überzeugt dass die Janina diese Position spielen kann Ähm... Die Reaktion oder als ich das bei der Mannschaftsbesprechung dann eben auch so verkündet habe, die Reaktion von der Janina war einfach erstmal, ciao Leben. Also sie war da total durch den Wind und hat sich es überhaupt nicht vorstellen können. Und das war eigentlich so ein Problem vor ihr von ihr, dass sie eigentlich auch total verunsichert eigentlich immer war und sich mh, nicht so richtig an Aufgaben herangetraut hat. Also da auch wirklich oft Fehler eingebaut hat weil sie sich selbst unterschätzt hat eigentlich. so Und bei dem Spiel, als sie da Außenverteidiger gespielt hat, war sie an dem Tag, wirklich, würde ich sagen, die Beste auf dem Platz. Und man hat dann gemerkt, dass es so einen Schalter umgelegt hat bei ihr. Also sie war danach wirklich Leistungsträger. Eine der Säulen, eine der tragenden Säulen in der Mannschaft, hat überragende Leistungen, brachte sich immer wieder gesteigert auch. Ähm... Hat sich viel mehr zugetraut, ist viel freier und offener an Aufgaben rangegangen, die man ihr gestellt hat oder an Positionen ähm, und hat konstant gute Leistungen gebracht. Ähm, das ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, ähm, als ich dort Trainer wurde und so nach den ersten Trainers die Positionen so ein bisschen besetzt habe habe ich zum Beispiel die Lisa auf dem offensiven Flügel gestellt und sie hat mir auch selber gesagt, dass sie sich das hätte nie vorstellen können, das zu spielen, weil sie auch selbst nicht gedacht hat, dass sie das Tempo dafür hat ähm, oder dass sie die Position liegt, aber auch die Lisa hat sich zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt auf der Position und ähm, auch eine der Säulen hat immer für Gefahr über ihre Seite gesorgt, immer Betrieb, hat sehr, sehr viele Tore vorbereitet, immer Torgefahr auch ausgestrahlt ähm, also auch da ein positiver Effekt. Ein anderer positiver Effekt ähm, war bei der Lena zu spüren zum Beispiel. Lena habe ich auf der 10 eingesetzt und auch sie eigentlich immer eher unsicher mit ihren Entscheidungen oder sich auch selbst unterschätzt. Hat dann aber auch wirklich super Leistungen gebracht auf dieser Position und was bei ihr ähm, aufgefallen ist, dass sie dann sich im täglichen Fußball leben, möchte ich sagen, also im Trainingsbetrieb auch immer mehr für Fußball an sich interessiert hat. Ähm, hat Sachen hinterfragt, wollte wissen, welchen Einfluss Entscheidungen in der und der Richtung aufs Spiel haben, was passiert dann, wenn das und das vorausgeht und auch wirklich im taktischen Bereich un ungemein wissbegierig war und immer lernen wollte, immer besser werden wollte, auch hart gearbeitet hat an sich selbst, ähm, regelmäßiges Laufen und so weiter war das auch wieder ein positiver Effekt. und Oder zum Beispiel auch bei der Amelie, die dann Außenverteidiger gespielt hat, die den Spaß am Fußball wieder gefunden hat, auch an den Aufgaben gewachsen ist. Und bei ihr hat man zum Beispiel gemerkt, dass sie eben nicht nur durch Leistung auf dem Platz Verantwortung übernehmen wollte, sondern eben auch das Ganze mit Worten und lautstark machen wollte und auch wirklich oft motiviert hat und die Mädels angetrieben hat. Ähm, auch da eine sehr, sehr gute Entwicklung genommen hat. Ja, also das sind mal nur so ein paar Beispiele, die mir gerade da einfallen. Und wir haben durchaus gute Ergebnisse eingefahren und ähm, hatten oder haben auch sehr erfolgreich gespielt. Und man misst, klar, im Sport immer so ein bisschen die Ergebnisse ähm, als Erfolg. Für mich als Trainer war es natürlich anders oder ein bisschen anders auch, und zwar diese Entwicklung. Also man möchte als Trainer, wenn man ja irgendwas macht, möchte man ja auch eine Entwicklung in die positive Richtung sehen. Und die habe ich definitiv gesehen, ähm, bei den Mädels. Also diese, dieses Unterschätzte ist vielleicht so eine kleine Krankheit im Frauenfußball und das können sich viele eigentlich sparen. Traut euch einfach mehr zu und hört nicht auf das Gerede, das von außen kommt. Und was ich zum Beispiel beim Frauenfußball, was mich sehr begeistert hat und was ich als großes Merkmal, als positives Merkmal und als Aushängeschild gesehen habe, ist einfach so diese, ja, das, das Individuum oder sich selbst zu opfern im Sinne der Mannschaft. Also diese Mannschaftsdienlichkeit und dieses Selbstverständnis für Teamsport, dieser Zusammenhalt ähm, und mh, den, den Einsatzwillen mitzubringen. Und den finde ich schon sehr, sehr speziell und ist für mich auch so ein, ein Alleinstellungsmerkmal. Also ich versuche es mal zu erklären, ähm, es gab Situationen, ähm, wo sich die ein oder andere auch wirklich wehgetan hat. Ja, Also in Zweikämpfen, wenn es mal richtig gespreiselt hat oder wenn es ein böses Foul gab. Also wenn, wenn vor den Damen eine liegen geblieben ist auf dem Platz, dann wusste ich, oh, das muss was Ernsteres sein, das tut richtig weh, weil es da einfach keine Theatrale, keine Schauspielerei oder sowas gab. Und selbst bei mittelschweren Verletzungen gab es nie die Frage, soll ich oder soll ich nicht spielen oder kann ich oder kann ich nicht spielen. Sondern es wurde eigentlich immer angenommen, ähm, ja, ich bin verletzt und ja, es tut weh, aber du kannst auf mich zählen. Ich lasse meine Mädels nicht im Stich. Und wir hatten da so viele verschiedene Sachen. Also wir hatten ausgeringte Wirbel, wirklich starke Rückenprobleme. Wir hatten... Ähm, wir hatten Situationen, wo es schlimme Prellungen und ähm, Verstauchungen gab und es kam nie irgendwie der Punkt, wo die Mädels oder wo eine der Mädels gesagt hat, äh, kann ich nicht. und dann, Es war immer klar für die, ich lasse meine Mannschaft nicht hängen. oder Zum Beispiel bei der Ramo, ähm, die sich bei einem Spiel irgendwie zwei, drei Rippen gebrochen oder angebrochen hat, äh, da habe ich mir als Trainer schon den Kopf gemacht und gedacht, die kann doch nicht spielen und, Sie hat gesagt, ich gehe zum Arzt, lass mich fit spritzen, ich, ich komme, ich bin auf jeden Fall da. Ob du mich äh, auf die Bank setzt oder ob du mich spielen lässt oder was du mir spielen lässt, ist deine Entscheidung, aber ich bin auf jeden Fall da. Und sie hat klar gespielt. Sie hat sich nicht vor Zweikämpfen gescheut. Ähm, da hatte ich mehr Bedenken oder mehr Angst um sie, als sie um sich selbst. Und dieses Aufopfern für die Mannschaft, sich selbst zurückzunehmen, das Individuum kleiner zu machen im Sinne der Mannschaft, und die Mannschaft zu stärken, finde ich, find ich wirklich Wahnsinn. Also Hut ab vor, vor so einer Einstellung und da können sich viele in eine Scheibe abschneiden. Ähm, ein Beispiel vielleicht auch die Matschi, ähm, die, die von der Position her, die ich zugetraut habe zu spielen, ähm, große Konkurrenz hatte. Und vielleicht auch vom, vom Leistungsniveau in manchen Punkten auch abgefallen ist. Aber ich konnte mich immer auf die Machi verlassen. Ich konnte mich immer darauf verlassen, dass die Machi ähm, die Mannschaft nicht im Stich lässt. Und immer, wann immer ich die auch gebracht habe, sie hat immer bis zum Maximum für diese Mannschaft gekämpft und Leistung gebracht. Und also klar war ich nicht ihr bester Freund in dem Sinne, weil sie auch, also sie war immer auf dem Training, sie hat immer vollen Einsatz gebracht, sie hat immer das Beste aus sich rausgeholt und wollte auch besser werden. Und trotzdem war sie bei mir relativ häufig auf der Bank. Es also ist klar, dass ich da nicht der beste Freund bin. Aber, wie gesagt, ich konnte mich immer darauf verlassen, dass die Matschi die Leistung bringt und ans Maximum geht, wenn ich sie bringe. Und das, also davor habe ich sehr, sehr großen Respekt. Weil ich weiß nicht, ob das, ob das im Herrenbereich alle machen würden oder ob ich das machen würde bei einem anderen Trainer, wenn ich selber noch spielen würde und ähm, ja, bei jedem Training wäre und immer Leistung bringen und dann trotzdem eigentlich relativ häufig oder die meiste Zeit auf der Bank sitzt. Deswegen da wirklich sehr, sehr großen Respekt davor. Ja, also das möchte ich so ein bisschen als, als die Aushängeschilder der, des Damenfußballs: Diese Teamsportfähigkeit, diese Aufopferung für die Mannschaft, den Einsatz, den Willen, ähm, dieses Nicht-Zurückschrecken oder sich nicht beeindrucken lassen. Ähm, das möchte ich schon hervorheben. Und das hat mich sehr, sehr schwer beeindruckt. Und ich habe mich auch oft daran, oder dabei erwischt, dass ich vielleicht auch im Jugendbereich, bei den Jungs, da eben wirklich so den Maßstab von den Damen genommen habe und gedacht habe, du musst doch von dir selber das und das verlangen oder selber diesen Antrieb haben oder die Selbstverständlichkeit haben. Und dich kleiner zu machen oder ja selbst deine Ansprüche aus persönlicher Sicht zurückzuschrauben, um diesem Teamsportgedanken gerecht zu werden. Also da haben die Damen wirklich hohe Maßstäbe gesetzt. Und vielleicht, ich weiß es nicht, das war die einzige Damenmannschaft, die ich bisher trainiert habe. Vielleicht war es auch speziell bei dieser Mannschaft so, aber ich glaube, was ich so von anderen Mannschaften gesehen habe in der Liga, ist das schon speziell bei den Damen. Ja, ich möchte gar nicht gar nicht mehr so viel jetzt dazu sagen. Ähm, was ich noch sagen möchte, ist auf jeden Fall, wenn heutzutage einer sagt, du spielst wie ein Mädchen, dann ist das keine Beleidigung. Und ja, ich glaube, so möchte ich das Ganze auch stehen lassen und die Folge hiermit beenden. Ähm, ihr werdet bald wieder was von mir hören. Ich glaube, die nächste Folge lasse ich nicht so lange auf sich warten. Ich habe sehr, sehr viele Gedanken gerade im Kopf, welche Themen ich ansprechen möchte und ja, ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund, bleibt sportlich, wir sehen uns, servus, ciao, ciao.